0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, jusqu'à quand le prix de vos pâtes, légumes et yaourts va-t-il augmenter En mars, l'inflation sur les produits alimentaires atteint des sommets. Plus 15,8% d'une année sur l'autre, selon les chiffres de l'INSEE. Et pendant ce temps, la précarité alimentaire explose et les files d'attente aux distributions d'aide ne cessent de s'allonger. Cette hausse est-elle uniquement la conséquence de l'inflation globale Ou y a-t-il d'autres causes plus spécifiques à ce secteur connu pour ses relations parfois difficiles entre producteurs et distributeurs Que peut faire le gouvernement pour lutter contre l'insécurité qui touche les assiettes des Français Mathilde Gérard est spécialiste des questions d'alimentation, Béatrice Madeline des sujets économiques, elle nous explique la crise alimentaire que traverse la France. Pourquoi les prix de l'alimentaire flambent Un épisode de Garance Munoz, réalisation Amandine Robillard. Tous les mois, l'annonce se répète et vient confirmer le sentiment que vous aviez déjà à la caisse de votre supermarché. Ça n'a pas cessé de, de grimper depuis décembre, hein, plus 12, donc en décembre, plus 13 euh, en janvier et voilà, février, 14,5%. Les yaourts, ce sont nos produits du quotidien qui devraient augmenter de 10% en moyenne dans les prochains mois. Et au-delà, pour le camembert, plus 12%, soit une vingtaine de sentiments plus. plus. Et toutes les prévisions indiquent que cette hausse va continuer encore plusieurs mois. Alors, choisir les produits qui rentrent dans le budget est devenu un casse-tête pour beaucoup. C'est le cas de ces consommateurs rencontrés par l'AFP au marché de Belleville à Paris.
1: C'est ça tourne
0: Tully est retraitée. Cette grand-mère garde le sourire, mais avec son budget de 10 euros pour les courses de la semaine, elle est bien obligée de se priver de certains plaisirs.
1: Même les jeux aussi, ils ont augmenté. Vous des comptes, avant on achetait 30 euros pour 2,50 euros, maintenant c'est 6 euros. Ça fait une grande différence, j'achète pas beaucoup, parce que quand les enfants, les petits-enfants venaient, on faisait des gâteaux et tout, mais maintenant, on volo molo hein
0: Une augmentation des prix qui aggrave les inégalités sociales et touche de plein fouet les foyers les plus précaires. Alors, quand cette inflation alimentaire va-t-elle s'arrêter Et comment expliquer, alors que les prix de l'énergie ont baissé dernièrement, que le prix de vos courses reste à des niveaux stratosphériques Bonjour Mathilde, bonjour Béatrice.
1: Bonjour Jean-Guillaume. Bonjour Jean-Guillaume.
0: Alors en ce moment, on l'a vu, l'inflation, c'est-à-dire l'augmentation des prix, atteint des proportions pour l'alimentation qu'on n'avait pas vues depuis longtemps. On a l'impression que ça ne s'arrête pas de grimper. Quand est-ce que ça va s'arrêter Est-ce qu'on le sait seulement
1: Effectivement, on n'a pas vu ça depuis à peu près les années 80. Hein, C'est des hausses semblables sur les prix de l'alimentation. Quand est-ce que ça va s'arrêter ben, Bien malin qu'il dira, puisque ça dépend pas uniquement des décisions que peuvent prendre les les distributeurs, par exemple, mais ça dépend de toute une chaîne de production. Cela dit, les prévisionnistes estiment ou les experts estiment que ça va durer encore quelques mois et après, ça va commencer à redescendre parce que les tensions vont se dénouer sur certains marchés, par exemple.
0: Alors, quels sont les produits, plus spécifiquement, qui sont touchés par cette inflation
1: Alors aujourd'hui, les produits les plus touchés par l'inflation, par exemple, c'est le riz, qui doit avoir euh, vu ses prix augmenter d'environ euh, 27%, le sucre, mais c'est aussi euh, la viande, les produits frais, les poissons, et puis tous les euh, produits euh, issus du tournesol, hein, les huiles, les matières grasses végétales, comme la margarine, ça, c'est des prix qui ont énormément augmenté.
0: Et j'imagine que cette augmentation des prix sur certaines matières premières, elle a aussi des, des conséquences sur la consommation des Français. Comment est-ce que ça a évolué ça
2: alors, ce qu'on voit, c'est que les dépenses alimentaires, dans leur ensemble, ont diminué. Les Français dépensent moins pour leur alimentation. Ça a baissé en 2022 de 4,6%. Et c'est un record depuis que l'INSEE a commencé à, à suivre ce relevé des dépenses alimentaires dans les années 60. Il faut savoir que le budget alimentation, c'est le premier budget sur lequel on peut rogner quand les dépenses sont contraintes. Donc, en période de crise, le budget alimentation, c'est le premier budget sur lequel les consommateurs agissent. Alors, quelles conséquences ça a tout ça sur les assiettes C'est encore un peu compliqué de savoir. Est-ce que ces arbitrages se font au détriment de l'équilibre alimentaire général C'est sûr qu'on voit que pour certains dont les budgets sont les plus contraints, les plus précaires, ça se fait au détriment de la quantité. Il y a une réduction des, des quantités. On peut être un peu inquiet quand on voit qu'il y a moins d'achats de fruits et légumes en particulier, certainement aussi plus d'achats de produits transformés. Si cette pression sur les budgets alimentaires perdure, euh, ça risque d'avoir des effets sur, euh, en termes de santé publique à long terme. Et c'est une véritable préoccupation parce qu'on sait qu'il y a des très grandes inégalités sociales liées aux maladies euh, en lien avec l'alimentation. On pense notamment au diabète, à l'obésité, qui sont des maladies très marquées par les facteurs sociaux. Il y a un autre impact majeur qu'on voit déjà apparaître de façon très claire, c'est que les filières de production qualitative, notamment la filière bio, ils sont en ce moment en très grande difficulté parce que ces produits qui sont plus chers sont délaissés par les consommateurs aujourd'hui et ça pose la question de l'impact que ça va avoir sur la transition agricole derrière, parce qu'on a des objectifs qu'on s'est fixés pour augmenter la part des surfaces cultivées en bio. Mais si les agriculteurs bio n'ont plus de débouchés pour leurs produits, ça risque de mettre à mal l'atteinte de ces
1: objectifs. OK, donc, tout le
0: monde réduit ses dépenses, ça a un impact d'ailleurs sur le type de dépenses. tu viens de nous l'expliquer Mathilde. J'aimerais maintenant qu'on s'intéresse aux, aux causes. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi l'alimentation coûte de plus en plus cher
2: Alors il y a tout un tas de, de facteurs qui rentrent en ligne de compte et il euh, faut savoir aussi que la France n'est pas isolée dans cette flambée des prix qui s'observe aussi à l'international et qui a commencé il y a déjà plusieurs années. En fait, on est toujours dans les répercussions de la crise liée à la pandémie de Covid-19 qui n'ont pas été totalement absorbées par par l'économie. Il y a eu tout un tas d'impacts sur les entreprises, sur l'accès aux matières premières et ça a toujours des répercussions aujourd'hui. Ce qu'on a vu ces dernières années, c'est que les prix de l'alimentation, au niveau international, ils ont commencé à augmenter euh, il y a à peu près euh, 18-20 mois, en même temps augmenter les prix de l'énergie. Et ils étaient déjà très hauts au début de l'année 2022, avant même que la guerre en Ukraine ne commence. Quand la Russie a attaqué l'Ukraine en mars 2022... On était à des niveaux de, de prix des matières premières qui étaient très élevés, mais bien sûr, la guerre a encore plus entraîné un effet d'emballement avec des craintes de pénurie, avec des pénuries réelles, comme sur le tournesol, par exemple, ou sur d'autres produits et d'autres craintes qui étaient un petit peu plus opportunistes. Mais tout ça a effectivement contribué à créer un marché international des matières premières qui était euh, à des niveaux totalement stratosphériques. Et le dernier facteur pour la flambée des prix, c'est aussi la conséquence de tous les bouleversements climatiques qu'on voit dans le monde et qui entraînent des, des mauvaises récoltes. On a eu une très forte sécheresse l'été dernier en Europe. On risque d'en connaître une nouvelle cette année. On voit en ce moment qu'il y a une grosse flambée des prix sur le riz. Et le riz, il a été très affecté par les inondations au Pakistan. Le Pakistan, c'est le quatrième exportateur mondial de riz, ce qui est très inquiétant euh, au niveau international parce que le riz c'est vraiment une denrée de base euh, dans de très nombreux pays, y compris en Afrique subsaharienne.
0: Donc beaucoup de facteurs différents qui rentrent en compte dans cette augmentation. Béatrice explique-nous pourquoi le secteur alimentaire est très sensible au prix de l'énergie.
1: L'alimentation, elle provient de matières premières, de cultures hein, qui sont soumises à des aléas climatiques, comme pour le riz. Mais l'inflation alimentaire, elle est aussi liée à la flambée des coûts de l'énergie qu'on a vu juste après le déclenchement de la guerre en Ukraine, parce que pour euh, passer de la matière première à nos produits finis, ceux qu'on trouve dans nos magasins, il faut souvent beaucoup d'énergie. On peut prendre l'exemple des pommes. On les cultive pas forcément dans les pays affectés par la guerre. Or, euh, ce que peu de gens savent, en réalité, les récoltes de pommes, on les fait qu'une fois par an, mais on trouve des pommes toute l'année sur nos marchés, parce que les pommes, quand on les a récoltées, on les garde dans des réfrigérateurs pendant des mois. Et euh, tout ça, il faut de l'électricité pour les faire tourner. Donc, tout ça, c'est multifactoriel, et ça ça fait que les prix augmentent plus rapidement que ceux d'autres produits.
0: Mais Béatrice, au-delà du coût de l'énergie, les cours de certaines matières premières se mettent également à baisser en ce moment. Alors, comment expliquer que ça ne se répercute pas immédiatement dans nos supermarchés Il y a un effet retardement
1: Oui, le, le fait que ça reflue pas plus vite que ça, c'est aussi lié au fait que tous ces produits alimentaires qu'on produit en très très grande quantité, ils sont stockés. Et l'impact des changements de cours, par exemple sur les prix, n'est pas immédiat. Parce que si on prend l'exemple du blé aujourd'hui, dont les cours mondiaux sont en train de refluer, on ne le voit pas encore sur la farine qu'on va acheter au supermarché, parce que c'est peut-être de la farine qui a été produite il y a deux mois avec du blé qui était encore à un cours très élevé. Donc il faut souvent plusieurs semaines, voire quelques mois, avant que les prix se répercutent à la hausse comme à la baisse.
0: Il y a aussi un, un autre élément, j'imagine, qui joue dans tout ça. Ce sont les négociations entre les producteurs et la grande distribution autour des prix. Quel impact ça a à l'heure actuelle sur le prix des pâtes que je vais acheter au supermarché
1: Les prix de la grande distribution sont fixés traditionnellement en France au cours de négociations qui ont lieu entre les producteurs et les distributeurs une à deux fois par an. Et ces négociations sont très, très importantes parce que ce sont elles qui décident quelle va être l'augmentation des prix appliqués par les distributeurs au final sur les prix à la consommation. En fait, le système, c'est que les producteurs, les industriels, disent « bah Nous, voilà, par exemple, pour produire notre sucre, pour produire la farine, pour produire les biscuits, nos coûts, ils ont augmenté de temps. » donc « Nous, on a besoin de vous vendre les, les produits, bah, mettons, 15% plus chers. » Et les distributeurs disent « Non, ce n'est pas possible. Euh, oui, c'est possible. » Donc, c'est une négociation. Tout ça, ça résulte d'une négociation. Cette année, les, les négociations qui ont eu lieu là, au début de l'année ont été extrêmement tendues parce que les industriels demandaient des hausses de prix euh, considérables selon les distributeurs. Distributeurs disaient nous, on peut pas accepter des hausses aussi fortes pour nos consommateurs, c'est pas possible. Donc il y a eu des, des négociations un petit peu tendues. Et une fois que ces négociations sont terminées, ça décide ce qui va se passer dans les six prochains mois. C'est aussi pour ça que euh, là, les, les prochaines négociations qui doivent s'ouvrir en juin en France seront aussi décisives pour appliquer peut-être des des révisions de prix à la baisse, et que Bruno Le Maire a dit, bah, puisque les cours mondiaux des produits, des matières premières commencent à baisser, il faut peut-être avancer un peu ces négociations pour que les consommateurs en profitent plus tôt.
0: Et en attendant ces révisions à la baisse, on a pu voir parfois que le prix restait le même, mais que la grande distribution diminuait la quantité à l'intérieur du packaging. C'est une stratégie courante
1: oui, c'est ce qu'on appelle euh, de manière un petit peu, euh, enfin un peu franglaise la shrinkflation, ce qui veut dire qu'en fait euh, le produit rétrécit. Shrink, ça veut dire rétrécir. Donc c'est un peu euh, j'ai rétréci le paquet de pâtes ou le ou la barquette de hachis parmentier. Ben, c'est une stratégie qu'ont adoptée les distributeurs sur certains produits pour faire passer un petit peu mieux la pilule auprès de leurs clients, plutôt que d'augmenter euh, le prix. Alors si on prend un plat préparé, plutôt que d'augmenter le prix de la barquette et d'effrayer un peu le client. Euh, ils vont réduire le poids du produit qui sera contenu dans cette barquette, qui va euh, bah, faire permettre de, de passer euh, un peu mieux auprès du consommateur final. Donc, on, on vend le produit le même prix, mais en réalité, vous avez moins de quantité disponible.
0: Alors Mathilde l'a un peu évoqué tout à l'heure, cette grande augmentation des prix elle est un facteur d'inégalité. Béatrice, est-ce qu'on a des indicateurs pour déterminer à quel point cette inflation génère des, des inégalités sociales
1: Oui, on a un chiffre. L'INSEE, dans sa dernière note de conjoncture, donc au mois de mars, c'est très récent, a calculé que l'écart d'inflation entre les ménages les moins affectés et les plus affectés était trois points, ce qui est quand même énorme. Et qui est-ce qui, aujourd'hui, subit le plus cette inflation des produits alimentaires Ce sont les, les plus âgés, pour deux raisons. D'abord parce que le poids de l'alimentation de leurs dépenses est plus élevé. Ils dépensent plus de 20% de leur budget dans l'alimentation. Donc forcément, quand ce budget-là est frappé par l'inflation, ça se ressent plus au global. » Et également parce qu'ils achètent des produits euh, qui sont plus affectés par euh, la flambée des prix. Donc, les produits frais, la viande, le poisson, euh, ils vont plus aller vers ces produits-là. Et puis, paradoxalement, les jeunes sont moins touchés. Euh, D'abord parce que eux, chez eux, l'alimentation, c'est que 11% environ du budget, ils dépensent moins pour se nourrir. Peut-être qu'ils sont moins exigeants sur la qualité de leur nourriture. Et puis, ils mangent plus à l'extérieur, restauration rapide, les sandwiches, etc. Et ça, c'est beaucoup moins touché par l'inflation que euh, les prix euh, des produits qu'on achète en magasin.
0: Et la conséquence de tout ça, c'est que la demande dans les distributions d'aide alimentaires, dans des associations comme les Restos du cœur parmi d'autres, a fortement augmenté
2: oui, alors ça, c'est clair que qu'en 2022, la demande d'aide alimentaire a augmenté encore plus fortement que ces dernières années. Et pourtant, depuis la pandémie de Covid-19, on avait déjà vu une explosion de cette demande d'aide alimentaire. Mais ce que disent les réseaux d'aide, c'est qu'en 2022, la demande a été encore plus forte et a beaucoup plus progressé que les années précédentes. Alors, on manque de données vraiment complètes pour savoir combien de personnes se retrouvent dans cette situation. De, de précarité alimentaire. On a les chiffres de ceux qui ont recours à l'aide, mais c'est un peu la partie émergée de, de l'iceberg. Si on prend les deux plus grands réseaux, que sont les banques alimentaires et les restos du cœur, en 2022, elles ont accueilli 3,6 millions de personnes. Et si on rajoute les personnes qui, à un moment donné dans l'année, ont eu recours à l'aide alimentaire, on atteint à peu près 8 millions de, de personnes, et c'est 10% de la population française. Donc c'est vraiment une part très conséquente.
0: Et pour en savoir plus, notre productrice Garance Muneuse a appelé Laurence Champier, c'est la directrice du réseau des banques alimentaires, et elle a vu donc le nombre de demandeurs augmenter drastiquement en 2022, comme tu le disais Mathilde, avec notamment beaucoup de nouveaux profils qui n'avaient jamais demandé d'aide auparavant.
3: Aujourd'hui, les banques alimentaires constatent vraiment l'émergence de ce qu'on peut appeler les travailleurs pauvres. 94% des personnes qui viennent à l'aide alimentaire dans notre réseau sont sous le seuil de pauvreté. Deux tiers des personnes qui sont accompagnées par notre réseau associatif est en CDI. Ces personnes sont, pour plus de la moitié, logées dans des, habit des habitats sociaux. Donc voilà, il y a quand même aujourd'hui des gens très inclus socialement qui ont un emploi, mais qui ne peuvent pas faire face à leurs dépenses contraintes. Et on voit bien que, en tout cas il y a, y a ce basculement de personnes qui auparavant arrivaient à s'en sortir même avec un budget très contraint et que l'inflation oblige soit à faire des choix, c'est-à-dire à se tourner vers les produits les moins chers en grande surface et quand ils n'ont plus la possibilité de même d'acheter ces produits-là, bien de se tourner vers l'aide alimentaire.
0: Alors, ce constat posé, des inégalités qui augmentent, de la précarité alimentaire qui monte, qu'est-ce qu'on peut faire
1: Malheureusement, pas grand-chose. Bruno Le Maire a bien essayé de peser un petit peu sur ces fameuses négociations entre les producteurs et les distributeurs. Mais en réalité, les, les pouvoirs publics sont assez démunis face à ça. On le voit aussi avec la mise en place du trimestre anti-inflation.
0: Ce trimestre anti-inflation sera un dispositif massif efficace, protecteur. Il garantira sur un nombre de références élevées qui seront librement choisies par les distributeurs un niveau de prix le plus bas possible.
1: C'est une opération qui est non contraignante, ça appelle juste les magasins à proposer à leurs consommateurs, à leurs clients, euh, un petit assortiment de produits euh, qui reste à prix bas, mais il n'y a aucun contrôle, il n'y a pas de règles, donc tout ça c'est un petit peu de la communication. En réalité, euh, tout le secteur de l'alimentation, c'est un secteur euh, qui est totalement euh, piloté par les entreprises privées et il euh, n'y a pas énormément de choses à faire.
0: Mais on ne pourrait pas tout simplement bloquer les prix Les écologistes l'ont d'ailleurs proposé récemment à l'Assemblée nationale dans leur niche parlementaire.
1: Oui, effectivement, les écologistes ont fait cette proposition qui est purement et simplement de bloquer les prix. Enfin, un certain nombre de prix, hein, pas tous. Mais la proposition a été rejetée, euh, notamment par les députés euh, LR, qui sont allés dire, par exemple, qu'on était dans une forme de soviétisation. Donc, tout de suite, l'idée du blocage, ça renvoie à des blocages politiques. Pour le coup, on a un vrai blocage politique sur cette solution qui serait techniquement faisable, mais qui doit passer par une loi.
0: Et alors Mathilde, il y a une autre idée qui a été mise en avant par le gouvernement, c'est celle du chèque alimentaire. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste
2: alors, on ne sait pas exactement ce que le gouvernement a en tête à l'heure actuelle quand il parle de chèque alimentaire. C'est une idée qui est dans les tuyaux depuis déjà deux, trois ans, qui avait été à l'origine proposée par la Convention citoyenne pour le climat. Emmanuel Macron a dit à plusieurs reprises que c'était une bonne idée, mais pour l'instant, ça ne s'est pas fait. À l'origine, c'est censé être une mesure à la fois d'équité sociale pour aider les plus précaires à se nourrir, mais aussi un outil pour la transition agricole qui devrait être fléché vers des produits plutôt plus simple, plus qualitatif, si possible bio, en circuit court, etc. La difficulté, c'est que dans la mise en œuvre, ce qui est compliqué, c'est que si le gouvernement aide ce type de produit, ça peut créer une, des distorsions de, de concurrence. Donc c'est vrai que jusqu'à présent, en tout cas, le gouvernement n'a jamais réussi à le mettre en place malgré la volonté affichée. Et on pensait que c'était totalement enterré et plus du tout à l'ordre du jour. Mais ces toutes dernières semaines, Bruno Le Maire l'a de nouveau évoqué sans préciser euh, davantage ce qu'il avait vraiment en tête.
0: Alors, vous nous l'avez dit pendant cet épisode, on n'est pas seul face à l'inflation alimentaire. Tous les pays sont concernés. Est-ce qu'il y a, dans d'autres pays du monde, des mesures pour lutter contre cette hausse des prix, pour lutter contre les inégalités sociales que ça génère, dont on pourrait s'inspirer
1: oui, alors en Espagne et au Portugal, par exemple, euh, euh, le gouvernement a, a ramené la TVA à zéro sur un certain nombre de produits de première nécessité. C'est un dispositif assez simple, assez facile à, être, à mettre en œuvre, mais qui n'a pas été euh, mis en place en France parce que certains euh, pensent, par exemple, qu'il faut des mesures beaucoup plus ciblées puisque bien évidemment, euh, baisser ou supprimer la TVA à certains produits, ça profite à tout le monde de manière égale. Et puis aujourd'hui, il faut quand même rappeler que la philosophie et l'axe du gouvernement, c'est de dire qu'il faut sortir progressivement du quoi qu'il en coûte, et y compris sur la question de euh, l'inflation et des prix alimentaires.
2: Et il y a aussi des idées nouvelles qui émergent, alors là pour le coup, en France. Il y a plusieurs collectifs qui commencent à réfléchir depuis quelques années à l'idée de sécurité sociale de l'alimentation. Leur euh, idée, c'est de dire que L'alimentation est un droit, c'est un droit consacré dans la Constitution, le droit à l'alimentation, et qu'il devrait être garanti, tout comme le droit de se soigner, on pourrait créer une nouvelle branche de la sécurité sociale dédiée à l'alimentation. Alors, c'est une idée encore émergente qui pose tout un tas de, de questions, mais il y a des, des groupes, des collectifs qui commencent à, à l'expérimenter. Et tout récemment, à Montpellier, il y a tout un groupe d'acteurs qui ont monté une caisse locale d'alimentation pour euh, l'idée, c'est d'avoir un financement collectif euh, de l'alimentation pour tendre vers euh, des assiettes plus saines et plus durables.
0: Merci Mathilde, merci Béatrice.
1: Merci Jean-Guillaume. Merci.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur l'inflation et les conséquences sur notre alimentation, vous pouvez aller consulter tous nos articles sur le sujet en allant vous abonner sur notre site. C'est la fin de L'Heure du Monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions ou critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure du monde. .fr.